0: Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей. А мой муж и детский массажист Игорь Новокреницкий добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы поставите отзыв и звездочки на Apple подкастах. Путешествие с грудничком в самолете. Правила приятного путешествия. Я вам расскажу свой опыт. Мы первый раз полетели с Никой на море, когда ей было 8 месяцев, поэтому у нас был этот опыт, и, в принципе, он был удачный. Возможно, что-то из того, что я вам сегодня расскажу, вы возьмете себе на вооружение. Итак, что я советую сделать? заранее посмотрите расположение мест в самолете вашей модели на которой собираетесь совершать перелет и выберите кресло на первом ряду там больше места кому-то больше нужно кому-то меньше нужно но нам было удобно именно на первом ряду с собой в ручной кладе на борт мы брали сейчас прям под запись сменную одежду подгузники непромокаемую пеленку влажные салфетки мы брали на всякий случай с собой еще термометр и жаропонижающие свечи. Объясняю. В тот момент Ника была недавно после болезни, и мы боялись, что может быть поднимется температура, пока мы будем в путешествии. Поэтому мы с собой брали, а так это, конечно же, по желанию, так скажем. Итак, обязательно возьмите, если ребенок уже пьет водичку, если уже он старше чем 6 месяцев и вы уже даете ему воду, и он уже не на гв, да, не только на гв, а ест уже прикорм, то скорее всего вы даете ему водичку. Поэтому возьмите паильник с водой не забудьте любимые печеньки мы брали ники 8 месяцев и фруктовую пюрешку обязательно возьмите еще детский плед это тоже нас например выручила нам пригодилось ну и конечно же какую-нибудь любимую книжку любимую игрушку а еще лучше взять новую игрушку которая раньше ребенку была незнакома и соответственно он будет ей заниматься дольше обычного ну, можно взять не одну, можно взять несколько. И лучше взять музыкальную игрушку, если ребенок старше чем полгода. Вообще, мы не очень приветствуем вот мигающие музыкальные игрушки, потому что это может быть при очень громких звуках и ярких лампочках это может перегружать сенсорную систему ребенка. Но в самолете, когда вокруг большое количество людей и желательно, чтобы ребенок не плакал, ну как говорится, все средства хороши. Поэтому музыкальную игрушку прихватите. И обязательно обратите внимание на вызов такси. Конечно же, это должно быть такси с детским креслом. Кстати, кресло, ну, не знаю, как, конечно, там водитель такси его устанавливает, а вообще детей до полутора лет лучше возить против хода движения. Кресло устанавливать лучше против хода движения. Есть страны, где таким образом детей возят до трех лет, например. А первые полгода это прям самые такой уязвимый возраст и старайтесь ставить автокресло так, чтобы ребенок сидел против хода движения. Спиной к лобовому стеклу, так скажем. В аэропорту можно подойти, попробовать на стойку регистрации бизнес-класса и попросить, так как у вас грудничок, пропустить вас без очереди. Очень часто вам идут навстречу и пропускают. Проверку паспортов. Мы прошли, я тогда помню, достаточно быстро. Ника спала в коляске, и нас просто попросили поднять капюшон коляски, и ее восьмимесячную не беспокоили. Посмотрели просто в личиках. И это всех устроило. На личном досмотре коляску нужно сложить и положить на ленту вместе с другими вещами. Это будьте к этому готовы. Когда вы ждете а, с ребенком в зале ожидания самолета, постарайтесь найти какое-нибудь укромное местечко, чтобы лишний раз ребенка ну, не отвлекал большой поток людей. Это просто будет лучше для его нервной системы, чем меньше перед ним людей мельтешит, тем он себя спокойнее ведет. Когда вы идете на посадку в самолет Постарайтесь зайти в самолет в числе последних, а выйти наоборот в числе первых. И в таком случае есть вероятность, что ваша коляска, которую вы сдаете прямо перед трапом, она будет с краю и вам ее быстренько и отдадут. Есть некоторые типы колясок трости, которые разрешают брать на борт. Может быть, еще не обязательно трости разрешают брать на борт, но вы узнаете, что с маленькими колясками конкретно в этой авиакомпании. В некоторых случаях коляску можно взять на борт, в некоторых случаях придется сдавать непосредственно перед трапом. Ну, на паспортном контроле по прилету тоже можно попросить, чтобы вас пустили с младенца вперед. Как правило, вам идут навстречу, и вы можете не стоять вот эту вот винющую. Очередь. Как говорится, не стесняйтесь, спрашивайте. Все-таки грудничок ⁇ это такой, знаете, мультипаспорт, чтобы вы побыстрее прошли большую толпу. Вот только что я вам рассказала про перелет с ребенком в возрасте до года. Но так как нашей нити сейчас уже 7 лет, у меня есть записи того, как мы организовывали перелет и в возрасте. 2 года 8 месяцев и в возрасте 3 года 8 месяцев. Поэтому у нас такой выпуск развернутый не только для годовасов или для малышей совсем, но и для тех, кто постарше. Кстати, во время взлета многие рекомендуют, перед взлетом многие рекомендуют капать сосудосуживающие капли в нос. Но мы капли никакие в нос не капали. У нас все прошло и без этого хорошо. Единственное, что Ника еще была на ГВ, и во время взлета и посадки, когда ей было 8 месяцев, и когда ей было 2 года 8 месяцев, она сосала грудь. И это, конечно же, тоже облегчало ей закладывание ушей. Не было такого активного. Поэтому она переносила спокойно. Итак, теперь что нового добавилось у нас, когда... Нике было два года восемь месяцев. Мы начинали подготовку к перелету где-то недели за две. Сначала мы ей рассказывали, что мы полетим на самолете на море, показывали игрушку самолетик, рассказывали, что самолет очень большой, очень надежный, что он может залетать, и много людей на нем летают. Потом стали играть в ситуацию перелета дома. Мы прямо поставили стулья, как будто в салоне самолета. Одели рюкзак на нее, как заправские туристы, включили пылесос, который изображал шум турбин самолета и заняли свои места. В самолете нам приносили питание самолетная в маленьких контейнерах. Ника с удовольствием съела половину яблока и огурчики и маленькие бутербродики. И полностью была довольна самолетной этой игрой. Там еще выдали мы ей рисовалки, она еще порисовала на как бы откидном столике. Ну, была полностью воссоздана вся ситуация перелета. Ей на самом деле очень понравилось играть в самолет. И главное, она уже понимала, что ей ждать. Значит, что мы брали с собой в самолет, когда ей уже было два года восемь месяцев. Ну, мы брали блокнот карандашики, баночку не пачкающего такого пластилина, не пачкающегося, новую опять же брали игрушку, которую Ника раньше не видела. И мы не брали никакие гаджеты, не смотрели в перелете мультики. Самое интересное, что когда Нике было два года восемь месяцев, мы летели тогда 4 часа, и она за эти 4 часа ни разу не заснула. То есть нон-стопом мы читали книжку, рисовали, играли, рассматривали игрушку. В общем, все, что мы взяли с собой на борт, нам вообще пригодилось все. И книжку мы прочитали по кругу четыре раза. И кстати, как сейчас помню, она четыре раза заставляла с ней сходить в туалет, причем в разные кабинки. У меня было такое чувство, что она ну реально хотела исследовать, ну, все вообще закутки самолета, то есть мы сходили и в хвост, и назад, и вперед к стюардессам. В общем, мы исследовали просто с ней весь самолет под предлогом похода в туалет. Но ну, это был, по-моему, тоже отдельный вид развлечения. Ну и, конечно же, ей очень понравилась самолетная еда. Вот, и когда ей принесли воду в стаканчики, и когда ей привезли такие вот макарончики там в маленьком контейнере, ей ну прям понравилось неимоверно. Поэтому для ребенка в районе трех лет перелет это такой прям новый опыт в три года восемь месяцев ника про поет уже все знала и чемодан мы вместе с ней собирали. Она, кстати, вполне уже полноценно собирала чемодан в 3 года 8 месяцев и очень просила, чтобы ей было место у окошка. Поэтому мы, конечно же, забронировали ей место у окошка. С собой традиционно мы взяли уже блокнотик, карандашик, книжку. Сменную одежду мы берем всегда, потому что она может пригодиться в любой момент. Ребенок может испачкаться, облиться. В общем, всегда есть сменная одежда в ручной кладе. И брали с собой какие-то перекусы. Какие обычные берутся перекусы. Гричневый хлебцы мы берем, баночка мясного пюре. плотно вот закрытая, да, консервированное. яблоко, но, ну, разумеется, воду мы берем. Ну, ее и суэрдесы могут принести, но и своей бутылочки иногда интереснее. И опять в 3 года 8 месяцев Ника опять не спала. То есть приготовьтесь к тому, что ребенок настолько переполнен эмоциями, что ну, не сомкнет глаз буквально. Потому что для него это ну, непривычный какой-то новый опыт. Ему хочется абсолютно все запомнить. Что. Делать, если малыш, ну вот младенец, начал в самолете кричать. Вы знаете, у нас, слава богу, этого не было, но, разумеется, эти случаи не редкость. И я помню, прочитала где-то что одна мама, по-моему, была мамой из Кореи, она приготовила всем пассажирам лайнера, на котором они летели, беруши, беруши и конфетки, и написала записочку, что мой маленький сын может в полете кричать, поэтому мы вас просим понять и простить, дарим вам конфетки и беруши, чтобы его крик не очень вас беспокоил. Но это, конечно же, такой, вот, как вам сказать, восточный такой шаг, ну, не знаю, уважение да, к окружающим. Не думаю, что всем пассажирам огромного, допустим, Боинга вы будете стоять и раздавать и беруши и конфетки, но вот просто вспомнилась эта история. Если малыш кричит, ну, мы всегда рекомендуем позу эмбриона, да, взять его колыбелькой и вот так пружинить на ногах, произносить какие-то однотонные такие монотонные фразы песенки да какой-нибудь вот такого плана что-то потому что вот это состояние монотонное однообразные повторяющиеся движения и главное родитель сам внутри должен быть уверен и спокоен и вот это состояние передается ребенку малыш как правило успокаивается очень сложно бывает сохранить спокойствие если все на вас обращают внимание но поверьте, вокруг люди обычные, и они, в общем-то, понимают, что с маленькими детьми может приключиться все, что угодно. Они бывает, плачут, и бывает, это происходит в самолете. Ну да, может быть, это громко, но потерпеть принять. И, в общем-то, когда-то этот крик обязательно закончится. Я думаю, что большинство пассажиров, они отнесутся к вам с пониманием, поэтому переживать уже из-за этого точно не надо. Ну, это нормальные жизненные реалии. Я бы рекомендовала сохранять спокойствие, насколько это возможно. Но ни один э, перелет, он не должен откладываться из-за того, что вы переживаете, что у вас малыш может плакать. Новые места, новые страны, новые впечатления, они стоят того, чтобы лететь. И я думаю, что ваш перелет, ваше путешествие с вашим карапузом сложится удачно. По крайней мере, я дала вам свою помощь, дала вам свои советы, рекомендации, и буду рада, если они вам пригодятся. Удачного перелета! Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Услышимся в следующем выпуске!